0: Hej och jättevälkomna till en ett avsnitt av podcasten Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén och detta är avsnitt nummer 262 i ordningen. Och veckans gäst är ingen mindre än komikern och skådisen Henrik Gelt. Och dagens avsnitt är ett gratis avsnitt tillgängligt för alla. Men innan vi dunkar igång den här festen så vill jag slå ett slag för livepodden som stundar. Nu börjar det verkligen närma sig. Det är bara några veckor kvar. Den 7 december på Bundenbar i Stockholm så smäller det. Det är en lördag och vi drar igång klockan 19.00. Det blir jag, Sisla Kile, Torkel Pettersson och Allan Svensson. Och jag vågar utlova en 700 fest. De här livepoddarna brukar bli höjdpunkter i mitt liv, ärligt talat. Det är väldigt, väldigt kul och alla som närvarar brukar vara väldigt nöjda- och just den här line-upen är jag otroligt stolt över Jag tror att både Torkel, Sisla och Allan kommer att göra sig otroligt bra live Vill ni komma på live så gå in på biljetto.se Och biljetterna kostar endast 150 kronor Ja ni hör ju själva, detta är den billigaste live hittills Och varför är det då så billigt? Jo att jag vill göra det här för er helt enkelt. De här kvällarna är roliga och jag tycker alla förtjänar att komma oavsett plånbok. Så gå in på biljetto.se och sök på mitt namn eller poddens namn. Så hoppas jag att vi ses på Bondenbar lördagen den 7 december klockan 19.00. Men dagens avsnitt då, Henrik Hjält. Mm, han är ju en sån där person som alla känner igen. När man ser honom och när man hör hans röst. Han är ju känd från parlamentet, timeout, playa del sol och mycket därtill. Och en människa med otroligt fin energi. Man blev glad av att träffa Henrik och jag tror att det kommer nå ut till er också. Eller ja, jag. det känns så i alla fall. Dagens avsnitt klipps av produktionsbolaget LL Experience AB. Som bland annat producerar Göteborgs-podden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent. Slash klippare. Gå då in på www.llexperience.se Eller maila kontakt. @llexperience Tack LLexperience för ett gott samarbete. Och om ni vill mig någonting, ja då finns jag ju precis som ni vet på Nemo gmail.com eller på Instagram. Det heter kort och gott Nemoheden. Men nu ska jag sluta babbla. Nu drar vi igång det här tycker jag Plats på scen för Henrik Hjält i Nemo Möter en vän avsnitt nummer 262 Rulla jingen
1: Nemo är en kändis, den största som Nu ska han snacka
0: med en kändis Och göra någon glad Ja Nemo, har ja, det är Nemo Nemo möter en vän Nemo möter en vän med Henrik Hjält Hej Hej Nu drar vi igång den här festen
1: Det gör vi Ja. Och jag har fått fin kaffe av dig Ja, ja, vi har ju inte smakat ännu så att, Men de sa det,
0: så att det... Ja, Jag tyckte ändå att det var fint förtroende jag fick Du hämtade mig i tunnelbanan Och jag hoppade in i din bil Och du hoppade ut och in på ett café Och jag tänkte bara så här. Han släpper mig här Han har aldrig träffat mig och jag sitter ensam i hans bil Tänk om jag bara drar <laughs> Jag utgår från att människan är god Fint ju Ja, men ja, det är bra eh, Välkommen till min lilla podcast Fast egentligen så kanske du borde säga välkommen till mig.
1: Ja, vi är ju på mitt kontor. Mm. Ish. Så välkommen. Tack. Vad, vad, vad gör du här? Jag och ett par kompisar har varit inne i branschen. Men sen kom vi fram till att det är jättekul att vara bakom. Så vi producerar det. Vi har ett produktionsbolag. Ett mm. litet.
0: Mm.
1: Och du är alltså här då, nine to five?
0: Alltså när du inte gör andra grejer då, eller?
1: Ja. Ja här precis Och leker och sen så Gör man annat på kvällar och... Ja det är ju så jävla blandning Man mm. håller på med så mycket olika grejer
0: nu mm. innan vi Satte på mikrofonerna här så, så pratade vi lite om den här balansgången Mellan personlig och privat Och hur offentligheten har förändrats Senaste, senaste ja, Vad ska man säga
1: Hur länge sen tillbaka är det som... Alltså det är väl inte så länge egentligen jag, 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 Vi kan väl backa 10-15 då kanske så har det ju hänt något mm. Det här med podd, för det blir väldigt spännande För du pratar om att du tycker så mycket om att prata med, med människor mm. uh, Och då kanske kända människor mm. Som uh, har vana. de flesta tror jag i alla fall Att försöka sätta en gräns på sitt privatliv Och sen säga det här är den offentliga delen Där jag kan vara personlig Och, så, och liksom förhoppningsvis ganska mm. intressant Men utan att få... Får berätta om mitt liv och så. Där. Uh, för då man backar, så var det ju så att uh, jag kommer ihåg när man fick barn och så. Där. Och då var ju inte en massa poddar igång och alla sån där sociala medier och sånt där. Min äldsta är uh, uh, sjutton. Då, och då var det ju och annat. Och då var det så lätt för jag hade redan tidigt uh, i min karriär liksom signalerat att jag är privat och sen så. Den offentliga delen av mig, den kan vi prata om. Men när det gäller barn eller du vet, de vill göra så här hemma hos reportage. Och jag bara, nej nej, det, det gör vi inte. Av den enkla anledningen att det är så lätt att sätta gränser tycker jag i början. Och för att börja och sudda där så vet man inte hur jag ska jag förhålla mig. I alla fall tyckte jag det. Men sen har det ju förändrats. Och det är så kul nu, för nu känns det lite som att vi alla befinner oss i... Eh, lite av ett kaos Skulle jag vilja säga Därför att man ska göra podd och Det är inte bara liksom en kvart 20 minuter Där man kan hålla sig personlig Utan man måste börja liksom öppna upp sig Och eh, det är lite lurigt för mig kan jag säga För jag vet inte om folk egentligen är intresserade Men det kanske de är På något sätt så säger det mig att man, en, en offentlig människa Okej, okay, det är jättekul Jag ser honom i olika sammanhang eller så där. Men det betyder ju inte att jag vill veta Hur den personen fungerar Och bor Eller
0: något sånt där men känner du att du nu måste förändras också Eftersom offentligheten har förändrats Alltså, väljer du att, att bli mer transparent och öppen Om ditt privatliv Eftersom att det är liksom, det, det, den riktningen det går åt Eller är du fortfarande lika sträng med vad som är vad?
1: Ja, både och blir det Det blir ju liksom ett eh, desperat försök Inte för att man är innovationsfientlig Och bara, nej nej, så här har det alltid varit Utan därför att för mig är det viktigt att kunna vara Privat och bara i fred på vissa sätt. Sen är det klart att allting idag, jag menar, tala sociala. Alltså, det är så kul att folk är rädda för kameror på stan. Och bara, om min integritet. Men vad fan, du lägger ju upp allt i alla medier. Så att på så sätt bryr man sig ju inte. Så det blir ju svårare och svårare. Och jag tror att väldigt många, och med alla reality och annat, så tror jag att vi går väldigt mycket från det privata till det offentliga. För alla Men vad är den stora skillnaden
0: på vad vara offentlig Människa idag kontra sig 15-20 år sedan
1: Jag tror att Det är att du kunde vara Med dig själv på ett enklare sätt För att jag tror Inte att alla är 100% transparenta I en 100% personlighet Utan alla vill vi vara Lite bättre än vad vi egentligen är Det är ju det också som driver oss framåt i vår personliga utveckling. Så att eh, ibland är det bara skönt. att bara få softa runt i mjukisbrallor Och inte göra sig till på något sätt. Mm. För i alla möten blir det väl lite. Ja, men lite som när man träffar någon. Man gör sig till. Man påfoglar sig. Och försöker göra sig lite bättre. I personliga relationer när man träffar någon man tycker om Om du söker ett jobb så bara, wow, du skryter att du är så jäkla bra Och arbetsgivaren som ska anställa dig skriker om att vi växer Och det här ska du jobba på det här Så alla gör sig till och även i sociala medier Men jag tror också att vi alla behöver en liten pysventil Med att få vara oss själva
0: Våga vara det mm. Får jag fråga en fråga om dina barn? Sen lämnar vi det därhen. Mm. Eh, vad tycker de om ditt yrkesliv? Har de konsumerat grejer som du har gjort Och Är de stolta? Eller, eller tycker de det där är pinsamt fasan? För de är ju ändå tonåringar allihopa. Ja. Eh, Kolla de på liksom, nej men, vi säger Plaidels Sol eller parlamentet eller sådär. Eh,
1: de tittade väl lite så här. Slappt i början och bara, ja, det där var väl bra? Snygga, bra grading pappa. Och sen så går de och gör annat. Nej, alltså, det blir ju så normalt. De, alltså det, de, de har hängt backstage på teatrar, filminspelningar, de följer med ut. Alltså, de har varit med så att det är inget konstigt. Eller konstigt, det är inte ens intressant. Vilket är jätteskönt. Att man inte gör någon grej av det, utan det är eh, tvärtom. När de var små så förstod de, då var det liksom så här: ah, trist att inte pappa har kostym som alla andra. Men sen blir de äldre och märker att det där är ju ganska soft Att man vågar vara sig Själv på ett annat sätt
0: Men om ni är ute och käkar på restaurang Är de mer medvetna om Om en person till exempel kollar på dig S Säger de så här Men de där människorna stirrar på dig, pappa
1: Ja, nej, det, det, ja, det fattar de ju de, Det ser de ju på ett annat sätt Det är väl den enda nackdelen Det är att de kan bli irriterade För när de väl får vara ute med mig så vill de att vi ska vara Och så kommer folk fram och stör Och och där och då så säger de Förstår de inte att du är ju ledig nu Så mm. då blir de lite Det blir mer att det är en konkurrenssituation Liksom att nu vill vi vara med farsan ja. Du, vi är i mitten på november 2019 Ja. Vad händer just exakt nu i ditt liv? Just nu så är det parlamentet tuffar ju på Har gått nu under hösten och går på höstarna Mycket stand-up har det blivit Och jag håller på att ta fram en testkör En, en liten föreläsningsföreställning mm. ut och testkör den lite under raden sitter jag och säger i en podd Som går ut i hur många som helst Nej, men det är, Och sen är det nya produktioner på gång in och, Så att just nu är det så här Mellanperiod på ett par veckor Där jag inte har en produktion Laddar in för nya och där det liksom bara rör sig Så just nu är det Precis som vi var inne på Vi är på kontoret Här är, jag försöker jag vara så här Normal 9-5 människa Men sen på kvällarna så drar man runt som en i Och kör en massa gig Mm. Men kör du så här gratisklubbar Big Ben och så här, då, eller, eller kör du bara lite finare gig som Norra Brunn och... Alltså, nej Man kör Nej tvärtom Eller jag nu, jag har kört i två år Stand-up Och nu vågar Eller vågar jag ju säga att jag Kör stand-up på riktigt Och är på bra klubbar I början så gjorde jag inte det Av den enkla anledningen att jag tycker att man ska ha respekt För vad folk gör Det har blivit lite sådär Enkelt att säga att Ja men jag Jag gör en podd Och då bara ja fast du kanske ska ha gjort X antal liksom, avsnitt Innan du kan kalla dig För poddar eller vad man eller vad det nu kallas Kalla sig för poddare mm. Ja. Mm. Och samma sak med skådespelare Och ståuppkomiker liksom, De fan sig kan vara duktiga om är Och ut och kör och bara för att du kommer in som ett litet pretty face så, så ska du ju inte tro att du kan kliva upp som headliner. utan. Vilket blev lite av en krock. För alla klubbarna bara, va fan vad kul, vi sätter upp Henrik på affischen. Uh, och det är ju jättekul på ett sätt. Men bara, nej, vad fan ska jag är support? Jag, jag, jag vill ligga och tugga här ett tag. Så lite krock blev det ju sådär. Men, uh, men nej, nej, alla klubbar, det, det är jättekul. Fan tanken var att vi skulle
0: snacka om stand-up lite senare Men nu är du redan inne på det ämnet Så vi kan lika gärna hoppa dit Sorry, ah, ja, men det är får lurt, det det är, ah. det är också det som är det fina med podd Att man kan hoppa runt lite och, och man får prata till punkt Och man kan liksom dra ut på svaren det, ja, men Jag gillar verkligen det för att det, det ja, Friheten är enorm Härligt eh, Men det här då med den här krocken som du pratar om För jag tänkte faktiskt prata med dig om det. det Det måste ju vara så att Du har varit ute och kört nu två år Stand up, ja. säger du. Och du är ju ändå ett super välkänt namn i humorkretsar. Det måste mm. du ju vara. Och mm. som du säger: alltså, arrangörer måste ju bli superglada att du mm. liksom är ja, men, ute och, och kör. Eh. Kan det bli lite buttra miner bland folk Bland andra komiker För att du liksom har glidit in På ett bananskal lite Och får så mycket attention När vissa kanske har hållit på i 15 år Och inte alls är lika kända Förstår du vad jag menar? Ja,
1: det tror jag bygger på alltså, det är, För min del har det inte blivit det Jag kan tänka mig att det blir det Om du kliver in och tror att du är lite kaxig från start Bara, Jo, men det här tar jag Så då är vi tillbaka på det där Men liksom, nej, ta det lugnt, ha respekt det är bara för att du tror att du kan det här så är det inte så. Så det är klart att det finns ju de som harvar och är skitduktiga och som inte har breakat. För faktum är ju att du kan ju köra hundratals, om inte tusentals stand-up-gig och inte nå samma breda publik som genom tv-rutan. Mm. Så enkelt är det. Det är liksom, gör du ett tv-program så har du en miljon tittare. Och det tar en bra stund innan du kommer upp i en miljon tittare live på olika scener mm. så, så på så sätt, så att, där får man ju också vara försiktig Alltså hur man respekterar andra i deras hantverk och hur de jobbar och alla olika stil och... och det var ju lite läskigt också för att alla har ju bilden av en som du säger att man kanske är rolig Men den är ju välputsad det är ju liksom, det är genier som skriver bra manus jag framför. Eh, och, och, och man klipper bort det som inte är bra, och så vidare. Så att eh, fallet skulle ju kunna vara stort att man kliver upp och tror att, oj, för fan det här. Ja, jag hade
0: just en fråga om exakt det där som du är inne på. Tror du att det är lättare eller svårare för dig som är känd från tv? Ger det extra många skratt? Till ett billigare
1: pris, eller skapar det orimliga förväntningar på det? Både och. Såklart säger jag med självklarhet. Jo, men det är klart att de känner igen mig, så att de vet att det här blir kul. Mm. Uh, men det är ju också att ribban höjs. För de har ju bara sett det toppade materialet av mig. De har inte sett när jag drar katastrofgrejer. I studion där det blir så jävla tyst så att man hör liksom elskåpet bakom publiken ligger och surra. För det klipper man ju bort. Så att de, det där, och det var väl också det som gjorde att man, eller man, jag till slut kände att nej, jag måste köra stand-up, möta direkt. Det föddes där någon gång, vi, vi gjorde Spamalot på Oscarsteatern Uh, och uh, det är ju skrivet om Monty Python, De har, det är liksom en gigantisk uppsättning för vet inte hur många miljoner uh, som med scenerier och kostymer och den har rullat lite överallt i världen, succé överallt, man tar in skådespelare som är jätteduktig och en ensemble som är magisk, och, uh, och sen går man fram till scenkanten som en sån här anfådd cirkusartist efter
0: så so till rekap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. ...föreställningen och bara, tack, tack. Men då kände jag liksom vid ett tillfälle att man tittar på, vet, bredvid sig har man Henrik Dorsin, Johan Gland, alltså du vet. Och så bara, vad har jag gjort? Det Alltså, du vet... Och då kände jag att nej, nu Nu är det dags att bara Stå där i jeans, t-shirt Med en mick Och leverera eget och köra Så det är ju fortfarande Man mår ju Inget bra det är ju, Alltså det måste ju vara något trasigt långt bak igen som <gör>, som gör att man håller på med det Men Det var det jag kände att nej jag måste Testa Även om då fallet som du var inne på Det är lite gratis men det är också det. Att folk tror hela tiden att man ligger på max liksom. Mm. Det är ju en väldigt utsatt
0: position att stå där ensam mm. Och eh, hur är det att bomba till exempel att När det blir knäpptyst, det måste ju ha hänt antar jag, någon gång Eller har du alltid liksom en
1: gratis väg tillbaka för att du är du lite grann eller, eller har du bombat? Ja men så gör man ju Nej, alltså, Jag har inte bombat ett helt gig Nej. Men man testar ju nya idéer och material och ibland tycker man det här, det här, är, det här är guld. Och så kör man. Och så har man för sig att när man skriver så bara här kommer skrattet. Och så är det. Och, och det blir så uppenbart för att man lägger in en liten mikropaus. För jag förväntar mig. Det här twisten kommer. Och så är det tyst. Och då var ah. Men då... Ja, det Ja... Men, men,
0: men, men, men jag måste ändå fråga en ja. sak Just om det Jag brukar ställa den här frågan till just komiker För jag tycker det är så jävla intressant Hur många chanser ger man ett skämt Som man själv tror på Men som publiken inte uppskattar alls Alltså du, du, du kör det om och om igen Och du
1: älskar skämtet men, men det blir aldrig skatt av det Det är väl olika jag, Alltså jag, jag... Man, man brukar säga att man ska testa det I alla fall tre, fyra gånger mm. Och då är inte samma utan vad det bygger på är att du tittar på det och så säger du Säger fel? Har jag fel uppbyggnad? Kommer jag in fel? Så att man liksom, man twistar och ändrar och slipar dem där hela tiden För att se, tänder det till här någonstans under resans gång? Uh, men man är ju livrädd uh, enda gång man kliver upp och bara Okej, okay, nu tar vi den här igen uh, Enorm tillfredsställelse när man gör det och så märker man att det blir jätteskratt För då bara, ah, det var så jag skulle ha gjort Men det måste ju Testa fram. Men sen är det klart, är det knäppt tyst hur den vrider och vänder på det, liksom efter 3, 4, fem gånger? Då fattar jag inte. Det är väl att man i sådana fall av någon anledning själv skulle känna att nej, men det här är så viktigt för mig. Så att den här släpper inte jag för att den kanske bygger någonting annat, eller att man kan göra någon twist på att det inte funkar och så vidare. Mm. Men jag tror att man släpper det För det, det är ju skrattet du jagar
0: Ja, och man börjar väl kanske tvivla på sig själv också Om man själv bara Det här är briljant, vad skrattar ingen för? Ja,
1: men det har ju hänt många gånger Så det, det... det måste man... man räkna in liksom Ja, man tror ju att man är så jävla bra ibland Och så märker man att Nej, det är så där tänker du fel Men på ett personligt plan då, vad är målet med din
0: stand-up? Är det att bli så bra som möjligt Eller vill du liksom erövra
1: stand-up Sverige? Nej, det vore ju kaxigt att säga För det är så många briljanta människor där ute Så att det här var mer Att jag kände att jag ville ut Och köra igen För jag gjorde ju det när jag pluggade Så pluggade jag Uppsala Och gick och tittade på Adem Ulla Skog Lenny Norman Jag vet inte om Babben var med Men de kom och körde stand-up. Och det var helt nytt. Man bara, wow, de bara står där med Mick. Fan, vad ball. Så då gjorde jag det lite. Fast då var det inte så formaterat som stand-up, utan då var det med så fan, en kul kille med Mick på restaurangen. Och så körde man och fick en gratis middag Det är ju fantastiskt som student mm. Mm. Äh... Men kör de
0: människorna som du nyss nämnde Kör de likadant idag Eller har de också förändrats och utvecklats med åren För de som du nämner är ju ändå aktiva idag Ja, jag ja. skojar att de snurrar ju Jag menar, det är ju otroligt ja. Men kör de likadant som då Eller har de också förändrats för att
1: tiden har förändrats Nej, de är de skulle jag vilja säga Sen är det klart att skämten handlar om Det nya Mm Uh, annars så dör nog ganska fort Om han skulle fortsätta <laughs> skoja om, om uh, För det fattar ju inte publiken uh, men, uh, men sen tar ju han med sig Sin publik mm. Såklart det, Och det märker jag ju själv också att, att mina skämt Jag kan ju inte twista vissa saker Som alla 18-20-åringar Är medvetna om Alltså i deras värld För den kan ju inte jag och även om jag skulle kunna lite För att min äldsta kille är 17 Så får man ju passa sig För att bara wow, Gå inte in där och tro att du kan Det där, för det kan bli lite pinsamt Om man inte går in mer Med just den här Jag, jag är 50 och dum och, och, och tror att jag är Cool liksom Ja
0: men du, nu ska vi ändå Backa bandet lite Du är väl 100% stockholmare
1: Eller hur? Ja Ja. Born and raised Ja, det är jag Döpt i England, pappa är engelsman
0: mm -hmm. eh, Och sådär,
1: men eh, Ja mm. Hängt i Stockholm Vart är du född? BB Ja.
0: Mm. Du, det här med humor och eh, skådespeleriet Och eh,
1: agera Vart kommer det ifrån? Att man vill eh, ja, Shit, jag har inte analyserat det där Det skulle vara kostnadsförmögenhet i terapi att få fram sanningen, men jag tror att det ena delen är att jag är mellanbarn. Uh, där faktiskt ganska mycket fokus hamnade på syskonen. Så det var lite se mig älska
0: mig-varianten. Mm. Ni var tre.
1: Ja. Mm. Uh, och uh, sen i skolan så kanske man inte tillhörde det coola gänget. Men märkte ganska fort att man kunde skämta om det och med sig själv. Vilket blev en enorm styrka för att i tonåren, i skolåren Så finns det ju inget mer pinsamt än att göra bort sig och bli skrattad åt Men om man då helt plötsligt ställer sig och gör det medvetet Så avväpnar du liksom konflikter och konstiga situationer Och blir ansedd du vara, fan, skön kille, han är, verkar ju trygg Det är väl något sånt
0: mm. Men berätta om dina föräldrar Uh,
1: Pappa-advokat mm. uh, Mamma, förskolelärare uh, Eller bägge var, nu är de ju äldre uh, Så det var spännande uh, Växte upp uh, pappa extremt konservativ uh, Gått igenom krig och annat uh, Vilket gör att han är stenhård och tycker att uh, och en, man måste klara sig i livet i en fight uh, Han var väl inte jättebra på barn Alltså, för han var själv inte uppvuxen med sina föräldrar utan För han fick klara sig Han kom ju som flyktingbarn till Sverige Och medans mamma då Är den här extremt kärleksfulla, omhullande Förskolefröken Så, så det, var, det var tur att hon fanns Men också ganska skönt så här, När man blir äldre att... Att pappa ändå var som han var För det förberedde en ganska bra på livet
0: mm. Vem av dem gav dig humor?
1: Det är nog eh, bägge är lika viktiga Jag tror att pappa gav mig humor i form av att kunna tala Och ta ställning och våga stå för sig uh, Och mamma gav den där grundtryggheten Som gjorde att man vågade göra det mm. Att man visste att vad som än händer Så, så finns mamma där så att de är nog Bägge lika viktiga Det låter ju som att han
0: var den drivande För att få in dig i militären Ja, det kan man
1: tro ja. Men Ja, det var han väl Även om han själv inte har gjort lumpen Han fick ju inte göra den I och med att han inte var svensk medborgare Men absolut det var ju. Han tyckte väl att det var bra Och sen gjorde ju alla det Nu sitter det säkert många lyssnare och bara va? Men på den tiden gjorde alla lumpen.
0: När slutade det vara obligatoriskt?
1: Oj, det var väl. Kan det varit Fyra, fem år sedan. Mm. Eller längre kanske. Så att, men nu är det ju tillbaka att du kan göra den om du vill, och sådär. Men, men då gjorde man det, så, då, så det var liksom en självklarhet. Sen kunde du ju antingen försöka komma undan, eller göra den så enkelt som möjligt, eller så göra den ordentligt. Och då valde jag att Nej, men jag ska göra ordentligt Och sen gick jag vidare och blev reservofficer Men det är nog sant Det, är nog, det tyckte ju pappa var jättebra mm. Du sa
0: tidigare att det skulle krävas 100 timmar terapi för att ta reda på Varför du sökte dig till Humon och sådär Ja mm. Jag blir så nyfiken på det där För att det känns ju som att det finns liksom olika drivkrafter I just det yrket jag, jag kommer ihåg att jag intervjuade med Saja Hallberg för ganska länge sedan Och han sa att han blev Stor upp för att han tyckte att alla andra Att de var så låg nivå Att han kände att han kunde göra bättre mm. Medan andra säger att de, att de blir liksom komiker För att de var Klassens clowner eller, eller sådär
1: Lite som det du är inne på mm.
0: Vad har varit dina drivkrafter?
1: Uh, det men det är nog en blandning men en stor del var att först så blev jag ju, var jag inne i det militära och sen efter det så valde jag att uh, studera i Uppsala och så blev jag färdig jurist. En välutbildad ung man. Ja verkligen mm. och fram till den punkten så var ju allting kanon. Sett från ett, ett klassiskt konservativt perspektiv ja, åh, vad bra, det är ju reservofficer och jurist. Pappa var och en på, så stolt Inom det advokat bara uh -huh. Men jag tror att det också var lite att Som militär har du ingen status Eller det är inte statusen Men du, du får bara jobba när det blir stökigt Bara oj oj oj, nu händer något Då släpper vi loss pitbull och samma sak med jurist, att bara, det är ju inte heller att du får vara med och ha roligt utan man ringer advokaten när det är strul. Så att på något sätt så bara, äh, vad ska jag kan inte springa runt och bara ta hand om problem hela tiden. Nu ska jag skapa dem, tänkte jag Nej, men du vet att man ska ha kul Så jag kriminell. Ja. kriminell <laughs> <laughs> De här och, och, åren har jag <laughs> aldrig berättat om Som jag har lyckats med det ja. ja. Vapenban och kan juridiken. Ja. Nej, men så det, det tror jag var viktigt Att få folk att må bra istället För att, eller det får du ju också Men ha kul mm. Våga Och jag tror att jag var ganska sen i att våga det när man är uppväxt konservativt och du vet vad man tror är grundmedel värderingar och hur ska livet vara och sen märker man att det är ju inte det som är det viktiga utan här är det vem, vem är jag, vad vill jag vad gör att jag mår bra mm. och det är det som är det konstiga för att det är ju då man märker att man verkligen gör det man älskar för om man kör någonting och det kanske inte går så bra man gör en föreställning som inte blir en succé man drar skämt och bombar och ändå fortsätter så visar ju det på något sätt att ja men, det, här är ju, det här är ju jag det här gillar jag att göra även om det tar emot så att, för man träffar ju gamla juristkompisar som var biträdande på byråer och annat som kanske är advokater idag och när man sitter och lunchar och de säger för tjugonde gången på lunchen att, nej men livet är bra va det, det här är kul så känner man att nej, nu försöker du övertala dig själv här liksom. Uh, så uh, det är jävligt lyxigt att få göra det man vill Precis som när du gör podd och bara älskar det uh, Så kan det ju säkert vara jobbigt ibland Att man säger att ah, du har barn, du är trött Det är ton i tröskeln och jigg, det är massa och ändå måste du göra det Och du ska vara jätteglad och intresserad och ställa frågor till vad som kan visa sig vara en jävligt jobbig person Och ändå fortsätter du Och då bara, det är för att det är du, du gillar det Så det tror jag är viktigt att ta med sig mm. För då blir vi alla skönare Och bättre på det vi gör
0: ja, det är så jävla lätt att fastna i Grejer som man kanske inte Mår så bra i Och det kan ju handla om jobb Det kan handla om relationer eller vad som helst För det blir som en trygghet Även om man inte Tycker om det på något sätt Någon slags destruktiv trygghet Och, och mm. åren bara går Och man är så rädd för förändringen Och man är så rädd för det okända Att man hellre är kvar i någonting som man inte trivs i Än att liksom prova det andra mm. Och det är så jävla sorgligt För åren bara går liksom. Jag har ju också vänner som är, som är kvar i relationer Eller jobb där de inte trivs så bra Men de bara säger Men det är ändå bättre än att slänga sig ut liksom. oh. Och det är så jävla sorgligt För att allt som oftast När man väl slänger sig ut och, och når andra sidan av någonting Så är det ju väldigt... Behagligt där. Det är ju en frihet och något nytt och fint och så här. Men det är den här mellanperioden
1: som folk är så rädda för att de hellre är kvar. Mm. Jävla sorgligt alltså. Ja, det är ju jättesynd. Att, äh, även om det inte blir bättre. För det är ju det många då säger. Ja, men det är ju ingen garanti. Nej. Men då kanske du är tillbaka där du började. Men med vetskapen. Det var det här som gällde. Mm. Och då fick jag försöka. Jag var liksom det som man var jävligt stolt över. Mm. Absolut. Mm.
0: Du, vi ska snacka lite om vändpunkter. Har du några sekvenser i livet där du känner att allt bara förändrades? Milstolpar typ?
1: Ja, en är ju när, man, när jag precis bytte lite bransch. Jag hade börjat köra med ett humorgäng som hette Humorator i Uppsala när jag pluggade. Och sen så fick flera av oss Då gå vidare på nationell, alltså SVT. Det var ju bara så här, boom. För då var det lite lättare att våga säga nej, nu väljer jag den här banan. Så, att, så det var viktigt att det blev en produktion. Den hette Detta har hänt. Så att... Ja, det är väl en vändpunkt karriärmässigt där man sa att nej, men nu vågar jag. Eller vågar. Det, var fan ska man gick ju ifrån? Alltså, hade man klivit in som färdig jurist som biträdande... På, på advokatbyrån så var det ju mycket jobb och så här. Men i jämförelse med vad man tjänade, som längst ner på skalan i media, så var det ju nollor bakom siffrorna som försvann. Men. Eh, ja, ganska stor kontrast ändå Ja, det var jättesvårt för falska. Antingen så glider man runt som hela stekare nere på stureplan med, med bra med pengar och, och, och liksom status i den världen. Eller så bara, nej men jag harvar runt med andrahandsbonen i vänster varv Och liksom får livna mig på två åtta i morgonen mm. Men må bra uh. då, då är vi återigen där, vågskålen liksom Ja och den är inte alltid så jäkla lätt Därför att när man lämnade alla Det akademiska gänget sa liksom, är du dum i huvudet? Du har ju investerat massor av år, och år liksom i det här och går till någonting som är extremt osäkert Och man gjorde en sån där Akademisk analys Där man liksom tittade så här: okej okay, skådisbranschen i Sverige Sju av tio går någon gång varje år På typ A-kassa var det då Och jag bara, kanon, där ska vi in <laughs> det. Eh, Och samtidigt när man kom till den branschen Så hade ju alla gått Scenskola och saker och bara Men vem tror du att du är Som kommer in här från Liksom från kanten Och ska vara med så man var lite i något ingemansland under en period. Där det var jävligt ensamt och ganska tungt. Där man ville visa sig. För man ville visa det nya, den, den nya branschen att jag duger, jag kan, jag, jag vill vara med. Men också bakåt till det gamla gänget och säga titta, jag, jag är inte dum i huvudet, jag lyckas ju. Så det var lite ensamt.
0: Hur lång tid tog det innan det kändes... Bra, innan du kände dig hemma Och sådär, hade du någon sån här Speciellt ögonblick som var liksom ditt break
1: Ja det blev ju vi, Jag fick göra en grej på SVT sen, blev det, sen började det komma nya Och så fortsatte det Sen är det klart att eh, Parlamentet blev ju Ett genombrott mm. I och med att det blev så populärt
0: mm. Vilket år var det?
1: Det måste vara 18 Är det 20? Ja det är något sånt där, det är jättelänge sen. Men även det programmet var ju, i början så sa ju alla att det där är det samsta som finns. Mm. Det, var ju, det var ju inte, det var ganska populärt tittarmässigt, men inte kritikermässigt. Men, men sen breakade det.
0: Ja, alltså om man ska slå ut alla parlamentet någonsin sen starten så måste ju du vara den som har medverkat mest, eller? Du och...
1: Ja, det har väl blivit så. Vi har väl blivit, vi sitter på varsin sida och vi känner varandra sedan, och vi kände varandra sedan innan. Mm. Vilket gör att vi har väl skickat ut en signal som är vi gillar varandra. Vilket gör att du, du som tittare kan koppla av och veta att hur jävligare än är mot varandra, så kan jag bara njuta av den elakheten. För jag vet att de älskar varandra. Men, jo, men vi har varit med länge. Men vet du vem som har varit med i flesta avsnitt? Nej. nej. Men jag vet. Vem som får bäst betalt. Sen om det, ja, det vet jag. För det står i mitt avtal. <laughs> att det är inte jag. Nej, men äh, att. Äh, jag vet inte om... Du
0: får inte bäst betalt. Ja, det... Skriv på här. <laughs> det,
1: det. Nej, men det är lite kul att. Jag vet inte om, om det är någonting att skryta med. Men jag bestämde mig för att. För jag var med för, äh, säsong ett. Vilket var jättenervöst när man satt med storheter som helig, Alltså det man så massa duktiga människor Och bara shit, ska jag sitta och Säga dumheter mm. mot dem Men... Lika
0: nervös som det är
1: för de nya Att titta med dig då antar jag Ja, ja förmodligen mm. det är... Och sen hoppas man att man ändå är Sådär skön och öppen Så att de vågar så att, För det är ju jätteviktigt För det var väl inte alltid där kanske den äldre generationen Ovanför, ovanför mig Bra på utan ibland var det bara, mm, de tryckte till lite mm -hmm. Man fick inte vara för bra och sådär Nu blir man ju supernyfiken Upplevde du det som att det var svårt att komma in i
0: gänget? som
1: Nej men alltså Pia och Helgeskog och ett stort gäng var ju fantastiska Och sen behöver man inte nämna vid namn Men det fanns ju de som definitivt satte gränser Och tyckte att nu sitter du jävligt långt i båten liksom Hierarki. Ja, något så inne i helskott. Och man satt ju innan. Man vet ju inte vad andra laget ska säga och sådär. Men, men då hade man ju kanske någon på sitt lag som man satt och gick igenom med. och bara, Jag tänkte köra det här spåret. Och sen går man in i studion, kameran börjar rulla, och så kör han det istället. Och man bara. Där tog du den, ja. Det vet Och sen. Ja, så alltså det är fascinerande med människor. Hur de helt oförblömlig bara. Jag kör. Men ja, det finns en gammal
0: vad ska man säga, Skröne eller rykte om han, vad heter han, komikern som är från Halmstad.
1: Alltså Valbäck.
0: Ja, precis. Ja. Det finns ett, ett rykte eller en historia kring honom om att han satt i några brunnsköket med någon ny och så skulle den så skulle den nya den nya var jättenervös och skulle upp på scenen efter Valbäck. Och då, berättade, då, gick, då gick han igenom hela sitt material med Valbäck För att han ville säga, är det här okej okay att köra? Och då körde Valbäck allt det Innan den här unga stummen mm. gick upp då Och sen på honom ja, Och han hade ingenting då kvar såklart Jag Nej. är inte hundra på att det var just Valbäck, Men den här historien har jag hört och, och det är ju fan, det, 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 det är så hemskt Att man bara så här, <laughs> alltså jag, jag bara ryser när jag hör det jag har faktiskt aldrig giggat
1: med Valbäck äh, äh, Om du gör det,
0: berätta inte
1: ditt material i köket innan Nej, då. jag ska inte göra det Jag kommer att jobba med honom äh, Om ett par veckor ska jag göra det ja. äh, Braskla, ja. han är väl en av jag undrar att det var han det är det. Men, men... Jo då, jag, jag tycker vi bestämmer det Ja, det är äh, var han. det han det, alltså, Shit, den killen det, Där finns det mycket historier runt honom Han har ju varit med länge ås uh, Bra. Alltså, som sagt, ja, det är svårt att uttala sig kanske om kollegor. Men jag kan säga så här: Att när, när han är bra så är han ju fruktansvärt bra. Sen ibland så sticker han på sina vägar. Och han följer inte med, så då är det ditt problem. Mm. Det är ungefär det jag har
0: hört om Wahlbeck att, att på hans högsta nivå så är han typ bäst i Sverige mm. Men han, han kan också Bli, bli mest konstig bara och, och, liksom, och att ingen förstår att han kör sin egen grej liksom. Ja,
1: och, och då skäller han ju ut dig mm. Alltså han, det, ja, men det är ganska fascinerande Hur man kan liksom skrika att det är jävla skitpublik mm. De är dumma i huvudet och allt mm. man, man är så nyfiken på hans Självbild då lite grann Ja, ja, det vore ju jävligt fascinerande att få hoppa ner i huvudet där Och springa runt och kolla i hans lådor ja. men, men
0: om vi ska spinna vidare lite på parlamentet Hur har det förändrats genom åren att medverka där? Vad är skillnaden nu
1: kontra 15 år sedan att vara med i parlamentet? Den har väl blivit mer... Jag tror att det... I grund och botten är det ingen jätteskillnad Man provade att göra parlamentet helt improviserat Det blev bara kaos Det gick inte att få ihop ett program Då provade man att göra allting extremt manusstyrt då dog glädjen och det blev inget roligt. Så det är väl en blandning. Men det, vad som är kul med parlamentet och som finns kvar till viss del var ju att, eller är att man gör det tillsammans. Det är aldrig bandbrott att, att man stannar och tar om. Utan du har en chans. Funkar det inte så kör vidare bara. Det är liksom aldrig att man försöker göra om och rädda på så sätt. Men, så att det, och det gör att det skapas lite ensembelkänsla Att man hjälper varandra Sen var det en kort period i, Där det kom in många nya unga Framförallt ståuppare Som eh, jagade skrattet själva Och, och det är ju inget konstigt Det är ju inte att man är egoistisk Utan som ståuppare är du ensam med en mikrofon Som teatermänniska så har du människor omkring dig men det gjorde att den där ensembelkänslan försvann lite Och de förstod inte riktigt när man sa att Jaha, men ska du göra ett skämt på det där Då kan jag säga så här var på dem tittade storökt och sa ja fast du får ju inga skratt på det Bara, Nej, nej, men du får desto mer skratt När du replikerar Och det är ju det, det så att, Men nu är vi tillbaka där tycker jag Där vi bygger hela tiden Så det är ju fantastiskt kul mm.
0: Men visst är det så att ni vet om vad som kommer i tips från coachen till exempel och så, Eller så det vissa Ja, det? Det,
1: det är olika, du får ja. ju välja Och det okay. är samma sak, det finns ju manus Och vi har ju en briljant manusgrupp som tar fram Och de har ämnen och alltihopa Sen är det, sen är det alltid öppet för att freebase, att man bara kör mm. Och improviserar, för det måste finnas Och det är också där det blir väldigt roligt Uh, men det är också att Man har ju rätten att kunna gå fram efteråt Och säga nej, ta bort det där alltså, För det ser man ju också hur projektledaren på, på TV4 sitter och duckar i bänken När man säger vissa saker Och bara det där tar vi bort <laughs> Men uh, jag vet ju inte Vad som, för det tycker jag är kul Så jag vet inte vad som kommer i tips från coachen Det vill inte jag Veta för att, Då skulle jag bara bli nervös och börja skriva Och repetera, alltså, göra någon grej på det och det tycker jag tar bort, i alla fall min nerv. Den, den ska vara att där, där blir det åka av.
0: Mm. Vem tycker du är allra bäst i hela Sverige? Alltså just när det kommer till parlamentet. Vem är liksom den passar bäst i ett sånt format?
1: ja, uh, Nu låter man ju gammal. Helge Skog var ju såhär bra. Av den enkla anledningen att han hade så jäkla mycket att ta av. Alltså han var improvisationsstark men har också improviserat i liksom 40 år. Vilket gör att vad som än sades, vilket ämne man är, alltså vad som än hände, så körde han. Och det är ju magiskt. Och att lägga det i händerna på en fin personlighet som bussar är ju också. Liksom, det, så det var bara tack och ta emot. Men alla, jag, jag tycker alla är. Det är jättebra till så många olika olika åldrar och. För man vet aldrig vart det är på väg och, och sådär.
0: Har det någon gång hänt någonting Under en inspelning som har varit liksom Helt bananas och som Har fått klippas bort, jag vet inte, ett bråk eller någon slags skandal eller någonting Som bara, som bara blev urspårat
1: För mycket liksom Äh uh... Kan du minnas Ja, det har, ju varit, det, 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 det har ju varit panelmedlemmar med som sen har försvunnit En person, det var jättelänge sen Som klev upp och körde och uh, pratade om <laughs> Vågade man ju knappt säga ordet Men han började prata om negerhövding mm, mm. Och refererade till en kille i publiken uh, För det första så ser ju inte tittaren publiken Alltså du kan ju inte, det är tv-program Men han gjorde det Klumpigt, grovt han sa de där orden jag precis sa mm. och det bara dödade alltså alla satt och bara gapade och den gick ju och det vad som är jobbigt och vad som hände där det var ju att man kände att fan, det här kommer vi inte ens kunna rädda i det här program alltså nu får vi bara stampa igenom 15 minuter till 20 till och så går vi hem och tänker om för att det här för det är tvärdog det var så det var spännande.
0: Fy fan alltså. Och då sitter du där kanske med ett dunderskämt efter men, men känner så här, äh, drar här skämtet nu så kommer det inte flyga ändå så jag sparar det här tills morgon
1: istället. Ja, precis. Det är äh, men du vet man, äh, det var äh, det är fascinerande mm. att se hur någon äh, bara tappar det och kör och istället för att backa, vilket man gör väldigt ofta till exempel om, om jag bombar i standup, så är ju jag transparent med publiken. Så jag står ju inte och leker Att jo då, fan var bra igår". Utan väldigt snabbt så får jag ju liksom Låtsas anteckna och skriva liksom note to self, mm, mm. skjut efter gigget Eller du vet, jag skojar jag om det här För du visar det Men han valde inte det Utan han bara körde och körde Och, det blev, och han bara grävde sig djupare Alltså ja mm. Så det var fascinerande Sista frågan om parlamentet Hur bra pröjs är det? Jag antar att du ja, det inte får se någon
0: Du får inte se nåna sumor
1: antar jag. Nej, men det är tv-lön så det är ju bra. Och sett utifrån utifrån att du inte träffas innan, att man inte repar i flera dagar, att du vet, då är det ju bra betalt. Mm. Men är det betalt per program? Ja. ja. Men är det liksom som eller tvåhundritusen? Nej, 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 nej. Du får gå ner längre
0: än så. Mm. Ja. Men det är under 50. Det tror jag. Bara, för mig i alla fall. För några. <laughs> inte för Robert Gustafsson. Det
1: ska jag låta vara osagt.
0: <laughs> man bara känner att han förmodligen får bästa betalt. Det är väl
1: känslan? Är det? Jag vet inte. Jag tycker det. Ja, det kanske. Nej, vad ja, tror du? jag tror, tror det. Nej, men det, det, det är klart att han är ju, han är ju känd och har varit med mycket. Men du, det finns ju många som är äldre än vad man själv är och som har varit med länge och, mm. och sådär. Ja. Så att, men det är väl
0: olika avtal för alla va
1: Jag tror det ja. det, 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 det är ju alltid lite känsligt att prata om sånt Då kommer jag förstår det, sven, det svenska fram Jag märker det på dig <laughs> Jo men sen är det ju så svårt för produktionen och kanalen säger, Det här får du inte prata om mm. Alltså så att då blir man så här: Okej okay, du vet, vad är hemligheten egentligen ja. För det är ju inte jättemycket Som skiljer Nej. Alltså det är ju inte att någon får 200 000 och någon får 10 000 Och att det blir känsligt utan Jag tror att alla ligger ganska nära mm. Du,
0: nu ska vi prata om Playa del Sol. Okej. Okay. Ja, som jag har följt alla tre säsonger. Ja. Jag var väldigt kär i programmet när det kom. Visst, här, det är det väl 12 år sedan, va? 2007, eller hur? Kom första jag. Ja, precis. Jag var väldigt, väldigt förtjust i det och tyckte. Det... Ja, men jag minns det väldigt väl och, och, och köpte till och med boxarna som jag, som jag har hemma. Nu är Shit. inte de framme längre. Det är väl få alltså. DVD-boxar som står framme nu men jag har dem hemma. Du har dem. Det har jag, ja. Ja. jag vill bara lägga till det så du ja. vet det. Ja. Eh, 2007 SVT. Ja. 2,3 miljoner premiären. Ja. Vilken succé. Ja, tittarmässigt var det ju mm. uh... Var det en
1: väntad succé för 2,3 miljoner är mycket folk Nä, alltså. eller Det eller var, var det en, en överraskning för alla er? Det var en överraskning. Och lika mycket som du säger att eh, programmet var bra, säger en hel del kanske också om hur tv-branschen såg ut då. Mm. Att det inte fanns jättemycket annat. Mm. Men det är ju bara att man spolar tillbaka ännu mer Så det bara, gäster med gester, fem miljoner tittare Ja, ja men jag menar. hur svårt är det då? Det fanns liksom ingen det, det.
0: Noll konkurrens Inte ens
1: mobiltelefonen fanns, det var sladd på luren Och det fanns två kanaler och bara, fan vad bra vi var ja. Så att, det säger ju en del Men sen är det klart att eh... Man ska inte ta ifrån Playa eller så. Nej, det ska man absolut inte göra För den, det, det kom någonting där mm. Och sen så kom ju när vi spelade in säsong två på Playa så spelade man ju in första inte på Solsidan mm. Så då kom det här med att men vi kan göra en sitcom-serie alltså en driven, karaktärsdriven mm. Som inte var jättevanligt då mm. så att...
0: Men berätta om uppkomsten till, till Playa del Sol
1: och idén och, och, och så här, hur du hamnade i det och så. Här. Uh, det var faktiskt, Peter Settman uh, hade ett produktionsbolag som heter Baloba Han ringde, uh, vi kände inte varandra men han ringde och sa så här Fan du verkar as Vi måste ses Och jag tänkte att det ska vi göra uh, Så vi uh, träffades uh, På gondolen Och checkade lunch Som blev två, tre, fyra timmar Och sen var vi kvar och drinkade Och, och sen blev det Peter bjöd uh, Ja, ja fast skojar du så Den klart. suck uh, mannen Han får ta det <laughs> Nej, men sen, Och sen fortsatte vi För vi hade så himla kul vi pratade om allt och bara liksom klickade. Vi måste hitta på något. Det här är jättekul. Mm. Så han hade ingen idé när han ringde det. Han ville liksom bara bonda. Ja, ja. Mm. För han gjorde ju massa grejer med Baluba. Mm. Som var ett litet busigt bolag som gjorde massa roliga grejer sen också. Mm. Uh, så att, uh, men sen så åkte vi ut till Scherigon och spånade. Och uh, För han ville göra Han hade gjort mycket sån här uh, humorprogram, sketcher och sånt där, men inte en serie. Så han ville liksom men jag ska bli, bli, Det vill jag göra en mm. komedie. Partai typ va? Ja Partai och Pia, Jag kommer inte ihåg vad de där hette med, med, ja, ja, eh,
0: ja, Jag vet inte nej. Partai i alla fall ja. Ja,
1: det, det är stuket liksom. ja. Ja. Så då hade de grejer och, eh, Så vi åkte ut Och han ville göra en serie Och då tyckte jag kanon Då gör jag huvudrollen Och det ska vara någonstans varmt För att det är ingen roligt i, i Sverige just nu Det var kallt så, att, så jag har två villkor ja. Peter. Jag ska vara huvudroll och det ska vara någonstans var. Ja. Sign me up, liksom. Jag är med ja. Nej, men, Och då hade han ju en, liksom en grovskiss att det här skulle vi kunna göra Och sen så spårades det Och sen sprang han tillbaka Och jobbade fram det Han har ju en enorm arbetskapacitet den mannen Så att. Så, det, så, så kom den till Mm och sen åkte vi iväg och gjorde det ja. Vet du hur de andra kom med i bilden? För du säger att du kände Tornving sedan innan Ja, Tornving var också med och du vet, och bara, Ja, men det är kanon Det är liksom Tornving uh, Han var också med där ute i skärgården Var så han med på var... gondolen? Nej nej. Han blev inbjuden efter gondolen Precis ja. det... Var det du som sa? Jag har en är som
0: är rolig jag är uh,
1: nej, jag tror att det var Peter som kände Att fasken, det här är ett skönt par mm. För vi var ju antagonister I playa liksom. du vet, han, Vi gillar ju inte Eller jag, jag försökte få honom att gilla mig Och han var som han var Och för att det ska lira så tyckte Peter Att om vi tar er två Då har vi redan vunnit en del av relationen uh, Så det var nog därifrån det kom mm. Jag är lite nyfiken på det här med att eh, Ni gjorde två säsonger
0: 2007 och 2008 ja. Och en säsong nu Som sändes nu i höstas Ja, ja. Eh, Det har ju byggts lite skådisar ja. eh, Du och eh, Rickard, Ulf Zetter, har ju varit med Alla tre säsonger ja. Eller hur? ja Ni är de enda två som har varit med alla år, eller hur? Ja, ja. Försökte ni få med de andra från tidigare år Även nu på comeback-säsongen. Ringde ni, Josefin Wånebusch och, och, och Tonbring och så. Det var, och
1: så. Ju, nu var det Peter som drog. För det, det hade blivit. folk hade, Det blev någon slags revive. Alltså folk började prata om det. Och då så sa Peter: Vi hugger, vi kör igen. En tredje säsong. Då var det ju så att. Då hade de tagit fram. Idén var. Hur fan fortsätter vi? För det har ju gått 10 år. Ska vi, ska vi leka att det inte har gått tio år? Det är ju löjligt för fasken. Liksom. Ni har ju blivit äldre. Så då var tydligen... eller tydligen, Storyen var att vi lekar att det också har gått tio år på plats. Och på tio år så byts alla. Alltså, ingen är ju kvar. Så att egentligen skulle inte jag heller vara kvar. Men då tänkte manusgänget att det är ju kul om du är det. För att det är så trasigt och tragiskt att du är inte har gått vidare som alla andra. så därför så blev det. Och sen var det också produktionsmässigt. Det var upptagen, han var i väg och gjorde en annan grej. För annars så kan ju det där uppstå där man känner, ah vänta, nu lojaliteten. Man vill göra en serie men fasken det gamla gänget och hur funkar det här? Men om man bara men alla vet ju, det är ju så jobb, våra jobb är mm. att ibland är det jobb och ibland är det inte om man men en sån som Josefin har ju Blivit så enormt stor nu också. Ja. Alltså med, med
0: Solsidan och sin egna serie Nu älska mig som, ja. är, som är fantastisk Vet du om hon ens
1: fick frågan Eller var det mer så att? Nej, men hon, var ju, hon försvann ju till säsong två mm, Just det, när Marie Robertson hoppar in Just, för då var ju hon inne på Solsidan Ja Så hon fick inte ens frågan då kanske inte, jag, jag tror hon fick Jo, frågan fick hon ja. Och hon är ju en fantastisk människa Så hon visste inte, vet vad, vad ska jag välja För att nu är det en ny serie som mm. Men då valde hon ju rätt Utan att blinka Så det var ju fantastiskt att hon gick den vägen istället Så det var ju helt rätt tänkt av henne
0: Men det måste vara så svårt ändå det där med, Som du är inne på det här med att Å ena sidan så är det helt logiskt att, att, att folk byts ut, det har gått tio år, det är förändring Men å andra sidan måste man ha kvar några karaktärer för att ens kunna kalla det Playadelsol. För det blir någonting annat om det är bara nya liksom
1: ja, det, det, Fast det är nog mer produktions- och business-tänk, mm. att man vill ha med några som är kända eller, Men det är klart, och det var väl det som gjorde att de sa att jo, men den här karaktären Mårten är kvar Så vi bygger på det gamla mm. Och sen Steffen är ju också kvar men, Eller kvar är han inte Han har kommit tillbaka för han har ju under tio år Varit ute och hoppat runt På olika ställen i världen Så han har ju också Som det är i den branschen Så därför är det ju logiskt att han också dyker upp Men de andra är nya och det, det är Helt organiskt sett utifrån Hur det är i verkligheten
0: Skulle det gå att göra en säsong tre Utan Steffen, tycker du Eller skulle det bli konstigt om du var den enda som var kvar Skulle du liksom sagt nej då
1: Nej, det, det, det blir väl aldrig konstigt så länge du har en, en linje i det mm. En tanke som är trovärdig Alltså trovärdigheten måste ju finnas där uh, Så då är det ju inte omöjligt uh, Men sen, då är vi tillbaka på produktionstänket Ja, ah, men det känns ändå ganska tryggt med Några ansikten man känner igen mm. Och sen har de ju en ganska fin re relation Alltså det, det är ju väldigt roligt med att Mårten tycker om Steffen Men han ställer ju till det Steffen hela tiden men inte för att han är elak utan för att han, han bara gör det. det hans frontallob har inte utvecklats till att förstå liksom
0: Nej, det är också det som är väldigt väldigt kul. Ja, att, ja men det blir väldigt charmigt. Mm. Så att. Men, men är du nöjd med säsong tre? Eh, om, om, kan, alltså kan
1: du ranka säsongerna eller blir det som att ranka sina barn liksom? Nej, det kan man faktiskt göra. Jag tycker att de första säsongerna var lite bättre utifrån att det var mer karaktärsdrivet. Mm. Det blev nästan som ett litet kammarspel på orten. Där man, väldigt mycket av konflikterna hände mellan de medverkande. Mm. Den här sista säsongen har varit mycket gästskådisar och det har liksom stuckit iväg lite. Så att Jag tycker första säsongen, tycker jag jättemycket om. Uh, andra säsongen uh, gäller jag också men där drogs det iväg Och då är vi tillbaka på det här med trovärdighet Jag tror att det var säsong två vi hade ett avsnitt där det var en buktalardocka uh, Och det blir så jävla freakigt Det kan fortfarande vara väldigt roligt men det blir freakigt Och då tappar du lite Och nu i tredje så uh, är vi på väg tycker jag att hitta Någonting så att Skulle man köra en fjärde Så är det nog att man går tillbaka Mer och mer mot säsong ett Skulle jag vilja säga mm. Men är det samma inspelningsplats? Nej, nej det har hoppat runt I alla mm. Så säsong ett var ju Gran Canaria men nere på Playa Ingles Säsong två var vi på Mallorca och nu är vi tillbaka På Gran Canaria men på ett annat ställe
0: mm.
1: Men blir det En fortsättning? Det får vi se. Va? Om allting stämmer. Om man kan gå tillbaka och vi hittar varandra i produktionen och tv-kanalen. Så att vi alla har samma tanke. Mm. Så kan man göra det. För uh, det vill jag. Chattar du med Tonbing också? Det, vi, ja, vi, vi får ju se. Det är mycket med det att han dyker upp. För att det är ju det också helt naturligt. Han kanske kommer tillbaka. Han har varit någonstans, gjort någonting annat. Och sen poppar det upp. Mm. Så att... Nu ska vi köra lite
0: snabbfrågor, är du med? Yes! Vad missbrukar du? Eh, snus. Roligast i Sverige?
1: Oh, shit, det är... Och det är inte för att vara så, så jävla snäll och duktig eh, eh, Johan Glans. Mm. Vad kommer du aldrig förstå det på att andra människor dyker om? Att se andras... Olycka för att därigenom vinna sin egen framgång Vilken egenskap hos dig själv förraktar du mest? Att jag inte alltid finns där och ställer upp för andra.
0: Vad lägger du mest pengar på? Min familj Vad tror du andra tänker på när de tänker på dig?
1: Förhoppningsvis uh, Humor och glädje
0: mm.
1: Vad bra och så
0: innan vi signar ut för idag så ska vi damma av några lyssnar-mail också Mail nummer ett lyder så här Berätta om din relation med Mikael Thornving Man får ju känslan av att ni är nära vänner Är ni det? Umgås ni privat?
1: Det gör vi uh, Sen är det ju alltså inte att man hänger som ler och långhalv hela tiden Men vi hittade varandra under studieperioden Han är en gammal officer jag är det. Vi hittade varandra i den nya branschen i form av att vi såg det som ett jobb. Rätt tid, plats, utrustning gör jobbet. Det kan hända att du har en dålig dag. Det är skitigt hittar ni. Tror inte att du är så jävla fin att du ska få liksom. Så att, och där hittade vi varandra. Och, kunde, och vi märkte att var och en var så jävla öppen och varm och skön så att man kunde skämta om allt. Vissa har så här. Nej, det där är en no-no. Men vi kände bara att här kan vi åka. Så vi har jättekul och även privat. Det, så är det en människa jag kan ringa och ta upp precis vad som helst med. Mm. Det är lyxigt. Mm.
0: Fint. Mail nummer två. Berätta om din medverkan i Ladies Night från 2008. Hur kändes det att få vara med i ett sådant sammanhang? Hade ett sånt koncept funkat idag? Förmodligen inte va?
1: Det var ju absurt att få vara med. Det var ju jättekonstigt Därför att alla såg det inte som den leken det var Det är ju liksom en lek att några står på scen Och leker att de är Hankidori dory Och publiken leker att de är med på noterna Och så sitter ett annat gäng och tycker att det där är ju jättekonstigt Men man ska ju veta det att de flesta blir ju upphämtade av sina pojkvänner eller män och, alltså För det var ju bara kvinnor som gick Eller fick gå Medan det är jätteskönt för dem att bara få parta Utan att det kommer fram någon stökig lirare Och ska hålla på Men det var ju äh, På arenor Jag fattar inte Men vilken grej det var mm. Så det var ju jättekul att åka runt
0: Det var ju också väldigt märkligt hur De skulle hunkifiera Alla som var med Även människor som kanske inte är De klassiska hunkarna Jag kommer så väl ihåg Måns Möller var med en säsong och, och, och affischen och så vidare. Det var så här: Vad kan vi göra för att få Måns att se hunkigt ut? Ja, de här
1: solglasögonen och den här rocken och så. Här. Man bara, det är så jävla krystat och framtryckt liksom. Ja, det är. Om man inte bara väljer att göra som det är, precis som är typ att vi leker playa Det har gått tio år. Och, mm. och jag körde ju den approachen att, för när jag var med så var det Martin Stenmark såklart, och så var det Peter Stormare och då lekte jag att de två, fattar jag Det är liksom jävligt hunkiga, maskulina grabbar Och sen så var jag med Och hittade inte mig själv Så jag lekte med det också på plats Att, man liksom, att jag smet in ibland när scenen var tom Och bara, har de gått? Kanon, jag vill prata mer Och så pratar man med publiken och sådär
0: Och du spelade, spelade mycket på det då? Ja, såklart du, ja, mm. För att få... Äh, Enkla poäng
1: Ja, ja det är det väl också, <laughs> så, såklart uh, Men också att... Uh, att, eh, nej men det, vi är tillbaka på det här med transparens och ärlighet mm. Att fan folk Och titta de vet, de ser de tänk, Alltså sätt dig aldrig själv Och tro att du Liksom leker en lek där du inte Respekterar dem eh, Och då kände jag bara att ska jag kunna göra det här Så För jag har inte världens bästa sångröst Och, och man hade med dansare som är magiska eh, Musiker Och ett band som, är eh, du vet Så jag bara, jag måste ju approchera det på något sätt Istället för att springa runt och leka. Att jag är fan, jag är med. Det här går bra. Så att, det är, Så jobbar jag. Det är, the way it is. Mm.
0: Bra. Nästa mail lyder kort och gott. Let's dance. Frågetecken? Nej. Har du fått frågan?
1: Ja. Jag har kommit till en punkt eh, Ja, Det är ju kul att den också kommer just efter Ladies Night I början var man med i många olika program För att synas eh, Och ibland är man med i jättekonstiga program Som tittaren tänker hur fan går det där till Och det är man därför att man ska synas inför en annan produktion Så sätter man in eh, Så funkar media Sverige Man tar en människa och så bara inför den här Scenuppsättningen eller när man ska ut Så sätter vi in dig Så till exempel inför Ladies Night Så var jag med i Singalong eh, Och jag har inte sångröst Så varför skulle jag vara med där eh, Jo, därför att det är liksom Produktplacering, V-produkter kan man säga mm. det, det är ju inte människor vi pratar om Utan det är liksom ansikten Så därför är det så Men sen kommer man till en punkt där man inte kanske behöver eh, Livet har varit snällt Så man behöver inte ta allt Och göra allt utan fokusera på var någonstans kan jag leverera? Vad ger det, ja, vad det. kan jag göra någonting bra? Och Ladies Night tar en enorm tid. De är ju fantastiskt duktiga på att verkligen lägga ner den tiden och lära sig. Så jag har inte den tiden och jag vet, jag är inte grundtrygg i att jag skulle kunna göra det jättebra heller. Du menar Let's Dance nu? Ja, förlåt. Ja, ja. ja nu sitter jag och blandar ihop alltihopa. Nej, men Let's Dance. Ja. Så att det är därför. Ja.
0: Nästa mejl lyder så här: Hej Henrik, jag har en fördom om dig. Du känns ju så genuint lycklig och glad. Ganska fri från mörker och ångest. Ganska okomplicerad, och detta säger jag som en komplimang. Men stämmer detta? Nej, ja,
1: alltså jag tror att jag är uh, i grunden väldigt glad, obekymrad. Uh, och uh, av den enkla anledningen att du, det spelar ingen roll. Att det går emot, att det är jobbigt och att det är... För så är det. Och lägger du fokus på det så gräver du ner dig bara. Utan livet... Vi föds, jag brukar säga så här, vi föds med plus- och minus i en liten påse. Och det är jämnt fördelat. Och sen så lever vi våra liv. Och det är inte att vi är liksom elaka eller egoistiska. Men vi samlar på oss minuskulor, vi kanske inte reser oss upp på bussen för någon Vi håller inte upp dörren, vi glömmer ringa och gratulera någon på en födelsedag Så vi måste hela tiden medvetandegöra oss för att samla pluspoängen Så att när vi lämnar jorden så är det liksom jämnt i, 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 i din påse Så jag försöker hela tiden vara det Sen är det klart att det finns ju mörker och ångest, såklart För det gör det När blir det alldeles mörkt? nej mår du som sämst? Nej, men om det inte har funkat det man gör- om man skapar något, och man tror på något- vare sig det är ett skämt på, som inte funkar på en klubb någonstans- då vill man ju bara gå under. Man är uppe och pitchar ett nytt format på en tv-kanal- som man tror stenhårt på. Och rent personligt och privat kan det vara massa saker. Men jag tror att varför man kanske upplever- Mej, som glad är därför att när det är som mörkast och jobbigast så försöker jag alltid lyfta mig ut och se på mig själv utifrån uh, av den enkla anledningen att väldigt ofta går det att göra bra humor på det riktigt jobbiga och då är det kul att lämna sig själv och bara, satan liksom, nu ska jag titta på mig själv som den, den lilla gråtande gnällspik som tycker synd om sig själv jag är hur kan jag vrida till det här och då tror jag att folk uppskattar jättemycket när man dels öppnar upp och säger att jag hade en period som var så här och så här och så här. Men har ni tänkt på, och så kommer ett skämt på det, så tror jag alla kan relatera och uppskatta extremt mycket just för att, ah, fan var skönt. Så kan man göra.
0: Och sista frågan
1: ja? lyder, hur var 50-årsdagen? <laughs> Den... Nej men den var, den, den var lugn Alltså Man hade ju målat upp att Fasken det är ju lite av en brytpunkt Jag vet inte varför vi väljer Att göra så i livet Det är som på nyår Vad jävla ska vi gå igenom Var är jag, vart är jag på väg, hur har året varit Varför kan vi inte göra det en vanlig onsdag liksom? Det här då. Så 50 kändes också Men Sen är det så lyxigt idag Att 50 är ju Nada eller så är det bara jag som sitter här och övertalar mig själv Om att det är så Men det finns så mycket mer ja, Det var bara party och kul mm. Så att det var eh, jättehärligt Du var inte full som ett as Nej, faktiskt inte, det var jag inte Jag är så bekväm I att fylla 50 var jag inte Utan man, man tänkte att Jag måste hålla, det är lite kul så bara, Jo men nu är jag ju vuxen Det är jättekonstigt Sen kan man festa nu och det, Då är det en annan sak, men men då är det så nej det, nej det När var du full som ett asist Oj det var länge sedan Av den enkla anledningen Att det kan man ju inte bli Eller tycker jag i alla fall hur som helst För man har ögonen på sig Utan det är i sådana fall i, i, Stängda ett, rum Ja faktiskt I, I sällskap där man vet Här kan vi ha kul Men det kommer inte komma ut något Jag förstår Du ja. vi börjar bli klara Vad kul <laughs> jag stakar med där för... fan vilken sjön stämning. Ja, men verkligen. Vad duktig du är. Ja, men detsamma. Får den att öppna upp sig. Ja. ja, men det hoppas jag eller jag jag,
0: jag blir väldigt glad. Tack. Tack. Och du också. Det här var ju supertrevligt och eh, vad eh, vad har du att säga som visar kloka slutord?
1: Jo, men om vi ja, oh, ska vi summera den här lilla perioden. Nej, men vi har ju gått igenom olika saker och det visar att livet det finns så jäkla mycket Uh, och i mitt fall har det handlat om att jag byter bana Det kommer nya program och serier Och, och um, någon mejlar in och säger Du verkar så glad Ja, var det, det är, För man kan lura sin egen hjärna med att gå runt och le Vi skickar signaler alltså, Du kan vara ledsen, ler du så blir du glad För att du lurar ditt undermedvetna mm. Och precis som med dig Som du berättade att, att podden har Gett jättemycket Gör det du vill Och, och go for it, för du är du, och med du menar jag alla som lyssnar på det här Är skitduktiga i grund och botten Alla är det Sen är det bara att man ska våga och orka Lyfta fram det Fina slutord ja. Tack Henrik Hjält. Tack så mycket Hej då Hej.